0: Привет друзья, сегодня у нас будет очень загадочный мистический топик. Сегодня мы поговорим про суеверия, да, про различные суеверия которые есть в России. Ну, и не только в России на самом деле. Во что мы верим? Есть ли смысл в суевериях? Есть ли какая-то правда в суевериях? Или это просто такие старые традиции, которые... Абсолютно не нужны. Сегодня мы поговорим об этом. Поехали. Сначала я бы хотел сделать небольшой анонс. Да, короткий анонс, потому что наконец-то вышел эм, первый лессон пак который я очень давно хотел сделать и о котором многие люди меня спрашивали. Многие люди спрашивали меня, что, Макс, а я не хочу а, как бы подписываться, да, на мембершип-программу, но я бы очень хотел купить сразу набор уроков, да? некоторым людям это удобнее они сразу покупают эм, какой-то ну, не знаю, сет, да, или набор уроков, транскрипций для подкастов, и изучают э, самостоятельно, да, с помощью компьютера или телефона, вот, это удобно, тебе не нужен интернет, ты можешь поехать в лес или в Тибет, в Гималайи или на Бали, и там изучать русский язык без интернета. Хотя, кто сейчас живет без интернета? Это. Но, тем не менее, вот, и я оставлю ссылку в описании, вы можете посмотреть на этот первый lesson пак Там много уроков из мембершип-программы, которые мы уже прошли, и транскрипции, 30 транскрипций э, для подкастов, вот, с грамма... вернее, с лексикой, да, с таким словарем. Слова на русском языке, слова на английском языке. Вот, так что зацените. Зацените означает проверьте, посмотрите и так далее. Это такой сленг. Очень, очень популярное слово. Зацени. Да, о, я купил новый мотоцикл. Зацени мой мотоцикл. Тебе он нравится, тебе он не нравится. Что ты думаешь? Зацени. Да, цен, цена, то есть оцени. Но, окей, давайте перейдем к топику, к нашему топику. Этот топик, он... я его не сам придумал. Один из участников нашей мембершип-программы по имени Ян... Привет, Ян! Он задал мне вопрос на Фейсбуке. Я первый раз за полгода зашел в Фейсбук, и я прочитал его сообщение. Он написал, Макс, а не можешь ли ты рассказать про э, русские суеверия? И про то, вот, насколько люди сейчас верят в них. Да? Верят ли люди в суеверия? Да? Это актуально или это не актуально? И про гороскоп он спросил. Про гороскоп. Он говорит, что в Северной Америке суеверия и гороскопы это не популярно. Вот. Такой вот вопрос был у Яна. И я решил подготовить эм, 11, 11 разных суеверий. 11 таких топовых суеверий, о которых мы сейчас поговорим. Я вам э, их объясню, расскажу немножко истории и расскажу мой опыт. Мой опыт, слышал ли я эти суеверия, верит ли кто-то в эти суеверия из моих друзей или из моих родственников, да, папы, мамы, бабушки, дедушки и так далее. Вот об этом мы поговорим. И в самом конце я немножко такой сделаю итог, да, итог. Я подытожу вот... Сейчас, да, в современном мире, в России, вот все таки какая ситуация с этими суевериями, да? Что, что происходит с людьми? Это влияет на нашу жизнь в России? Влияет это на людей? Или это просто вот какая-то история и традиция старая? Вот, ну, давайте начнем со слова «суеверие». Да, суе верие. Здесь есть два корня, как бы два слова. Первое это суе. Второе это верие. Да, то есть вера. Суе вера. Суе это старое-старое русское слово его сложно где-то найти, ну, например, в Библии, я помню, есть это слово употребляется иногда, да, и оно означает напрасно, впустую, да, то есть э, вера пустая, вера напрасная, верие, то есть вера во что-то пустое, да, вера в какую-то фигню, как бы мы сейчас сказали, да, фиговерия. <с> то есть как-то так, то есть ты веришь, сам не понимаешь во что, вот, и есть синоним, синоним суеверия это предрассудок, предрассудок, да, и, ну, это практически синоним, предрассудок означает, это более такая общая концепция, предрассудок, предрассудок означает, как бы, твое предубеждение, то есть, это как бы суеверия, они для всех людей, а предрассудки, они бывают личные. Да, например, у меня у Макса есть предрассудок. Например, я не знаю, э, когда я просыпаюсь, я не умываюсь. Да, я считаю, что если я утром умоюсь, то это, я не знаю, у меня будет какая-то неудача. Да, но об этом знаю только я. Это мое суеверие, это мой предрассудок. Да. Окей, поехали. Значит. Э... Все суеверия, да, их история, это древность, древность, древность то есть очень старые-старые времена, может быть, средневековье, да, средневековье, средние века, то есть это девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, века, да, это все средневековье, после средневековья э, началась эпоха возрождения, да, или ренессанс Леонардо да Винчи и так далее, да, это уже ренессанс, эпоха Возр... э, возрождения, вот, то есть они связаны с, все суеверия со средневековьем или еще древнее, да, или еще старее, вот. И чаще всего суеверия связаны либо с каким-то историческим моментом, да, с каким-то историческим событием, либо с каким-то обычаем или традицией, да, ну, либо с, каким а, с какими-то условиями жизни людей, да, то есть с каким-то бытом, с, как с какой-то частью рутины людей. Ну, давайте посмотрим на эти суеверия. Номер один. Первое суеверие — это э, если ты рассыпал соль, то будет ругань или ссора. Да? То есть рассыпанная соль, она к ругани и к ссорам. К ругани означает, что будет ругань. Да, будет ругань, если ты рассыпешь соль. Рассыпать, ну, это означает, что у тебя есть соль, э, допустим, в, в баночке, да, на столе. И ты случайно... все, соль рассыпалась. Она рассыпанная. Рассыпанная соль. И в чем тут прикол? Почему, если ты рассыпешь соль, то будет ссора и ругань. Ругань – это когда люди ругаются: ты козел, ты сам дурак, ты, не знаю, идиот. Да, это ругань. Ну и ссора – это проблема между людьми, проблема взаимоотношений. Это ссора. Вот. С чем связано эта суеверие? Ну, во-первых, раньше на Руси, да, Россия раньше называлась Русью. Русь. Вот, русский, да, Русь. И раньше на Руси соль, она была очень ценная. Она была очень-очень ценная. Например, она продавалась на вес золота. Что это значит? Продавай... Соль продавалась на вес золота. Это значит, что цена соли и цена золота была одна. Представляете? Золото, золото, это, это очень ценный металл, да. И соль была как золото. То есть ее продавали, ее взвешивали, да. Так, один килограмм, хорошо. И ты мог один килограмм соли, да, продать или обменять на 1 килограмм золота. Пипец! Это просто сложно поверить, да, что соль была такой дорогой. И соль, она считалась символом достатка. Достаток означает, когда у тебя есть достаточно чего-либо, достаточно каких-то вещей, достаточно денег. Да? То есть, символ достатка означает ну, символ ну, небольшого богатства. То есть, ты не богатый, но ты, у тебя есть достаток. То есть, как бы у тебя есть деньги, у тебя есть соль, да, есть там лошади, не знаю, животные. У тебя все хорошо, у тебя есть достаток. Ты не бедный, но ты не богатый. Такой средний класс, <свят> вот. Соответственно, если ты рассыпал соль, то это считалось, что как бы... Ну, представьте, ты, не знаю, ты рассыпал золото, да? Вау, это как бы... Это плохо, это плохой знак, да? Это плохой знак, потому что соль дорогая. И, например, если кто-то хотел обидеть хозяина дома... Да, то человек мол, мог просто взять и перевернуть солонку. Солонка это вот эта вот э, баночка для соли. Да? Если ты ее берешь и переворачиваешь, соль рассыпается, и хозяин дома, да, владелец дома тот человек, кому ты пришел в гости, он будет <непрошу> злой, он будет ругаться, потому что соль очень ценная. Поэтому сейчас многие люди, да, очень, ну, помнят еще эти традиции, этот момент. И считается, что если ты рассыпишь соль, то <непрошу> будут проблемы. Честно говоря, э это суеверие, оно не очень популярное. Я очень редко слышал про какие-то проблемы у людей, да, потому что сейчас цоль, соль не имеет такой ценности. Давайте номер два. Это уже интереснее. Номер два это разбить зеркало к несчастью. То есть разбить зеркало будет несчастье. И считается, что если ты разбиваешь зеркало, да, зеркало это стекло, где ты видишь свое отражение. Ты видишь себя, ты видишь свое отражение. И была такая версия, что зеркало, оно забирает часть энергии людей. Ты каждый день смотришь в зеркало... И как бы зеркало впитывает, зеркало забирает твою энергию. И если ты, э, у тебя плохое настроение, да? «А, ты злой, а, или ты обижен, или ты грустный, да, какие-то негативные эмоции у тебя есть, то зеркало, оно как бы вбирает в себя эти эмоции, да? оно их, а, а, зеркало их забирает. И поэтому, когда ты разбиваешь зеркало, да, когда оно ломается, то вся эта плохая энергия, которая могла накапливаться долгие годы, вся эта негативная энергия, она как бы выходит на свободу, да, выходит на свободу, и могут быть проблемы. Вот. Э вот и еще есть такая штука, что нельзя смотреть, как бы смотреть на себя в разбитое зеркало. Если зеркало разбилось, то нельзя смотреть на, на свое отражение. И вот, честно говоря, я очень часто встречал такие. Э э э вот. Этот, этот, это суеверие. Например, если... Я думаю, что ну, многие люди в России, если их зеркало хотя бы немножко разбилось, да, немножко хотя бы сломано, то они уже не будут его использовать. Потому что считается, как я говорил, что э, что-то будет плохое. Да, что как бы твое отражение, это твоя энергия, это твоя душа, да, твоя душа. И, ну, и, этого нельзя делать просто, этого нельзя делать. Нельзя смотреть в разбитое зеркало, потому что твоя душа разбивается. Да? твоя как бы энергия, твоя связь с зеркалом разбивается, и ты можешь, у тебя могут быть либо проблемы, либо ты можешь умереть, <как> либо ты не попадешь в рай после смерти. <как> Такая суровая, суровая такое суеверие, да? Не попадешь в рай или не попадешь на небеса. Да? То есть, после смерти ты э, попадешь в ад, к дьяволу, но, не, но не, не на небеса, не в рай. Вот. Ну, да, странное суеверие, но, я говорю, многие люди сейчас очень, как бы, ну, не боятся, но они не любят разбитых зеркал. Поэтому, если зеркало разбилось, то лучше его выбросить. Номер три. Не свести не будет денег, да. То есть, если ты будешь свистеть, да, если ты будешь свистеть, то у тебя не будет денег. Интересно, Клаус Майне из группы Scorpions знал это? Он в своей песне Winds of Change, э, или Winds of Change, я не помню точно. Э, он много свистел. свистел. Надо его спросить. Друзья, если у вас есть телефон Клауса Майна, пожалуйста, напишите мне его телефон, мне на e mail Я ему позвоню и спрошу, <свистел> были ли у него в жизни какие-то проблемы. <свистел> вот. Я очень часто это слышал. Например, если сейчас я пойду в дом к моей бабушке, и зайду в дом, и начну свистеть, то моя бабушка точно... Как-то отреагирует. У нее точно будет реакция. Она скажет: не свести денег не будет. Вот, это прям, ну, среди старшего поколения это очень популярно. Да? Мама мне тоже это говорила: она говорила: не свести в доме. Некоторые люди не говорят, что не свести у тебя не будет денег. Они просто говорят, не свести это некрасиво, это неприлично, это невежливо, не надо свистеть. А какая история у этого суеверия? Дело в том, что эта история берет свое начало в море. Да, моря корабли да. когда у моряков моряк моряк это профессия это человек который плавает на корабле да. вот и когда в плавании да в плавании да, корабль плывет э, там команда да, команда моряков вот и когда наступал штиль Штиль — это безветренная погода, то есть нет ветра, а корабль раньше, он ходил с помощью парусов, да? это такая ткань, и когда ветер дул, то корабль плыл, да? вот. и штиль, когда нет ветра, корабль не может идти. И у моряки, они, когда не было ветра, они все начинали свистеть. И они как бы призывали ветер, чтобы ветер появился, да? То есть они говорили, ветер, нам нужен ветер, давайте все вместе свистеть. И капитан, и все э, матросы, да, все моряки, все члены экипажа, все свистели. Вот забавно. Ну, хорошо, их никто не слышал. Да, вот. И еще была такая, такая, как бы, такая версия, что с помощью свиста переговаривается нечистая сила, да, то есть свист это язык нечистой силы, что за нечистая сила, что такое нечистая сила, вот, нечистая означает, что, ну, как бы нечистый, то есть грязный, да, ну, это... Такое образное выражение это означает какие-то какие духи, какие-то привидения, то есть э, вот что-то такое мистическое, да, мистическая сила, вот это нечистая сила, это плохая сила, не знаю, это там дьявол, бесы, какие-то там русалки домовые, то есть вот все там леший, баба Яга. Это все нечистая сила, да? Это все проявление как бы зла. И свист – это язык зла, <laughs> вот. То есть, если ты свистишь, то ты общаешься на языке нечистой силы. Так что, друзья, если вы Захотите поговорить с бабой егой, то ночью вам нужно свистеть, и возможно вы услышите свист в ответ. Возможно баба Яга вам что-то ответит. Окей, номер четыре. Номер четыре – это черная кошка перебежала дорогу. Ну, черная кошка это вообще, это не только в России, это в разных странах черная кошка это плохой знак. Да, почему? На самом деле вот черная кошка это такая ассоциация с ведьмой. Да, ведьма. Ведьма это, э, это злая колдунья. Да, в средневековье. Uh, ведьмы, это были те женщины, которые какие-то uh, делали какую-то, не знаю, магию, какие-то варили зелья, uh, какие-то колдовства, не знаю, производили. В общем, в общем, черная магия, да, грубо говоря. Uh, это вот ведьмы, такие злые женщины. <laughs> вот. Uh, и uh, они... Эти ведьмы, они превращались в черных кошек. Поэтому люди думали, что черная кошка это может быть ведьма на самом деле. Да? Вот. И поэтому их боялись. Считали, что если черная кошка перейдет дорогу, то, ну, опять же, это, что будет, будут какие-то проблемы, будет что-то плохое. Вот. И еще один момент, даже два момента, да, что когда, был, когда было средневековье, то были эпидемии да, эпидемии чумы или других каких-то плохих болезней и эти болезни переносили крысы, да, крысы. Это вот эти маленькие, э, маленькие животные с большими зубами, да? И кошки, они были в контакте с крысами, да? Они ловили крыс, они ели крыс. И поэтому люди думали, что кошки, они тоже, э, как бы, могут переносить какие-то опасные болезни, да? Поэтому старались от них держаться подальше вот тем более черная кошка ночью ее не видно да и ты идешь такой по улице темно ты идешь такой, что где и вдруг ты видишь черную кошку совсем близко и ты вот ну такая тема и еще один интересный факт про россию что в россии всегда любили кошек да, в россии любили кошек потому что ну в доме нужна кошка да потому что в... иначе в доме будут крысы и вот здесь такой вопрос да что ты хочешь ты хочешь чтобы у тебя были крысы как домашние животные или ты хочешь чтобы у тебя были кошки поэтому моя бабушка она имеет не знаю ну пять или шесть кошек иногда у нее было 9 кошек вот, она очень любит кошек, потому что она боится крыс. Но, но, если раньше в деревне люди видели кошку, то есть просто бегала какая-то кошка, то это могло означать, что какая-то проблема произошла, какое-то несчастье случилось. Например, хозяева кошки умерли или произошел пожар, и все сгорело, да, и кошка убежала, и вот что-то случилось плохое. Дальше. Номер пять. Постучать по дереву. Да, постучать по дереву. И мы это, это мы делаем часто. Вот. Что это означает? Зачем мы стучим по дереву. И почему по дереву? Почему нельзя постучать по металлу? Да, почему нельзя стучать по металлу? Именно дерево. А, ну, это тоже такой жест, такой как бы символ. Ну, не символ, скорее, а это может помочь тебе избежать проблем, избежать несчастья, да, не попасть в какую-то беду. Вот, поэтому э, раньше, да, люди в, в России, верди, вернее, люди на Руси, э, наши предки, да, они считали, что э, деревья, да, деревья, это место, где живут духи. Поэтому э, лес был священный. То есть лес это что-то сакральное, это что-то священное в лесу были деревья поэтому дерево считалось как бы чем-то хорошим потому что в нем живут духи поэтому если ты хочешь чтобы духи тебе помогли то ты мог постучать по дереву вот постучать по дереву ну, еще есть такая версия, что... Э, вот такая христианская версия. Потому что Иисус Христос, он был распят на деревянном кресте. Да? То есть, когда Иисус э, умер, да, его смерть его распятие, оно было на деревянном кресте. И это для христиан, это такой тоже хороший символ, да, что когда ты прикасаешься к дереву, когда ты трогаешь дерево, ты как бы... Ты... Ну, Иисус Христос, да, или Бог может тебе помочь. Тоже такая вот есть версия. Поэтому... Если, э, если вы чего-то боитесь, да, если вы хотите себя защитить, то вы можете либо постучать по дереву, либо некоторые люди даже носят кусочки дерева, да, маленький кусочек, например, медальон э, деревянный или какой-то, не знаю, деревянный браслет, то есть какой-то кусочек дерева, чтобы чувствовать себя в безопасности. Вот номер шесть. Номер шесть это четырехлистный клевер. Ну, это не совсем русски... русское суеверие. Я чуть-чуть о нем расскажу. Вот э, клевер это растение, это цветок, это символ Ирландии, да. Если вы вот так вспомните Ирландия, да, святой Патрик, то вы сразу у вас в голове будет ассоциация с клевером, вот. И клевер четырехлистный, то есть четыре листа есть у клевера, вот. Ну здесь считается, что этот клевер он приносит удачу. Почему? Потому что э, четырехлистный клевер это аномалия, аномалия, то есть это редкость. Это что-то, что очень редкое. Потому что э, от, ну, клевер всегда имеет три листа. Он трехлистный. А четырехлистный клевер, он встречается, ну, он один из десяти тысяч цветков. То есть, представляете, десять тысяч цветков, да, и только один четырехлистный. Поэтому, если ты его нашел, это знак, что у тебя будет... Такая какая-то удача, да? Вот, и я помню, в детстве мы очень часто искали четырехлистный клевер. Мы ходили, гуляли где-то, и если мы видели, что, о, здесь растет клевер, то мы искали четырёхлистный клевер. Я не помню, по-моему, мы находили клевер, да. Вот, номер семь. Номер семь это подкова на счастье. Это интересное суеверие, что такое подкова? Подкова это то, что находится у лошади на копытах. Да? Лошадь ну, это животное, да, лошадь. А копыта это как бы то, что находится на ногах у лошади. Вот это такая твердая часть. Да? Вот, мы говорим цокот копыт, цок. Цокот. Цок-цок-цок-цок. Да, лошадь вот так. Э, она стучит копытами. Раз-два, копытами стучит. И на копыта э, лошади э, как бы одевают так, так, такую металлическую штуку. Да, она сделана из металла. И она имеет такую форму, ну, не знаю полукруга или месяца, да. И вот это подкова металлическая. И очень часто в России, даже сейчас, в деревнях, вы можете увидеть, что подкова висит над дверью. Есть входная дверь в дом, и подкова висит на э, над дверью. Это тоже один из... Э, это как четырехлистный клевер. Считается, что это, эм, это принесет тебе удачу. Вот. Ну, не знаю, я никогда не вешал подкову. У меня никогда не было подковы. Но это очень-очень-очень-очень-очень популярно. Конечно, люди. Я не думаю, что люди серьезно верят в это. Да, в то, что подкова принесет счастье. Но они, знаете, как бы. Так, на всякий случай они вешают эту подкову. Ну, пусть будет, да, почему бы и нет. Может быть, это принесет счастье, может быть, нет. Но почему бы не попробовать, <связь> да, это как лотерея. Дальше, номер восемь. Номер восемь это пятница тринадцатая. Ну, все знают, да, что пятница тринадцатая это плохой день. Почему? Ну, тоже есть здесь, как бы, две истории. Одна это то, что 13 апреля 1307 года... Кстати, я родился 13 апреля. Блин! Вот, в эту пятницу поймали и арестовали огромное количество тамплиеров. Тамплиер это орден, тамплиеров это старый, такая старая группа людей, да? ну, все знают тамплиеров, я думаю, вот. и их очень много э, арестовали и убили, да? инквизиция убила, э, сожгла на костре много-много тамплиеров, вот. и это была большая трагедия. Поэтому этот день считается несчастливый. Ну, еще считается, что в Древнем Риме, да, в Риме, эм, пятница, в пятницу казнили или распяли Иисуса Христа, да? поэтому тоже плохой день. Вот. но самое интересное здесь, что есть такая фобия, да? Фобия, боязнь Пятницы 13. И сейчас я... Это одно слово, друзья. Одно слово. И сейчас я постараюсь его прочитать. Давайте я попробую. Так. Боязнь Пятницы 13. Парасковидекатриофобия. Чего? Чего? Так, еще раз. Парасковеда-катриофобия. Вот. Парасковеда-катриофобия. Нет. Параско... Блин. Парасковеда-катриофобия. Парасковеда-катриофобия. Во! Парасковеда-катриофобия. Я сказал это. <с> Давайте, друзья, потренируйтесь. Парасковеда-катриофобия сковеды катриофобия. Парасковеды катриофобия. Парасковеды -катриоф... Катриоф... катриоф... Катриофобия. Кто придумывает эти термины, друзья? Кто придумывает эти термины? Ой. Ну ладно, номер 9. Номер 9 это Почему нельзя Передавать вещи Через порог Или здороваться через порог Сейчас объясню. Что такое порог? Порог. Порог. Порог это... Вот представьте дверь. Да, входная дверь в дом. И у двери есть как бы... Ну, есть дверной проем. Да, есть вот такая как бы буква П русская. да, Как бы вот эта граница да, двери. И нижняя часть которую нужно переступить, да, это порог, вот эта нижняя часть. И через порог нельзя здороваться, вот, есть такое суеверие, и оно сейчас очень популярно в России. Например, буквально два дня назад моя бабушка, когда я поздоровался, да, вот я пожал руку моему брату через порог, да, ну, мы не суеверные, то моя бабушка... А, даже моя бабушка и мой брат, они вместе сказали, что нельзя здороваться через порог, вот. И нельзя передавать вещи. То есть тебе надо либо, либо зайти в дом, да, либо чтобы другой человек вышел на улицу. Ну, в чем здесь смысл? Смысл здесь два. Да, смысла. Первое, это то, что порог, это граница, граница э, твоего дома и улицы, да, граница. Это как бы граница э, двух миров. Один мир, символ которого это мир живых людей, да, в доме живут живые люди, а улица — это как бы мир мертвых людей. Ну, это такие символы, образы, да? Это граница между двумя мирами. Вот. И второй момент — это то, что раньше, в, очень давно, под, под порогом, да, внизу там, где-то в полу, хоронили прах людей. То есть человек умер, его сжигали, и вот этот вот, э, вот этот вот, не знаю, пыль, песок, да, вот прах, мы называем это прах, да. Этот прах, э, он находился там, под порогом. Поэтому, если ты что-то делаешь, какие-то действия на пороге, то ты можешь потревожить, как бы, покой умерших людей. Да? то есть вот как бы, ну, духов, да, ты можешь потревожить духов, и духи будут недовольны, духи ночью придут к тебе и, не знаю, сделают что-то тебе неприятное. То есть вот такие две, две причины есть. Ну, номер десять — это не ешь с ножа, нельзя есть с ножа. То есть можно есть используя вилку, можно есть используя ложку, но нельзя есть используя нож. Ну, вот именно прямо вот нож, да, ты берешь, не знаю, суп и начинаешь есть его ножом, или ты отрезал кусок, не знаю, сосиски и ешь с ножа. Вот, ну, это, во-первых, это логично, потому что ты, мама, мама мне всегда говорила, Максим, не ешь с ножа, ты будешь злым. То есть, есть такое, такое суеверие, что если ты будешь есть с ножа, то ты будешь очень злым и жестоким. Потому что нож, это символ, эм, как бы, вообще, это очень сакральный предмет. Это такой магический предмет, он был очень важным раньше, да, это главный инструмент, главное орудие людей, да, с помощью ножа делали очень много э, таких обычных, да, Действий, там, что-то порезать или, э, не знаю, там, отрезать, там, кусок животного, приготовить еду, да, или защитить себя, да, если кто-то нападает, то ты берешь нож а -а -а, и начинаешь э, атаковать человека, да, ты защищаешь себя, но это, но был еще сакральный смысл, сакральный смысл. Да? То есть, э, какие-то ритуалы да, проводились с помощью ножа. Поэтому считалось, что ну, это, это неправильно, это плохо есть с ножа, это священный сакральный предмет, нельзя есть с ножа. Ну и, конечно, э, ты можешь просто порезать свою губу, да, губу, да, вот эту вот часть, да, или порезать язык, ау, или что-то еще. Ну и последнее, друзья, номер одиннадцать, это присесть на дорожку. Присесть на дорожку. Присесть означает сесть на короткое время. Присесть на дорожку означает сесть на короткое время перед дорогой или перед путешествием. То есть, если ты куда-то идешь или едешь, то перед тем, как выйти из дома, тебе нужно немножко посидеть, да, немного как бы подождать, да, сесть, и потом уже выходить из дома и идти. Почему? Ну, было раньше... раньше считалось, что вот эти злые духи, да, они... они как бы могут прицепиться к тебе, то есть они могут, не знаю, <запрыгнуть>, запрыгнуть в твой рюкзак или залезть в твой карман. В общем, они могут вместе с тобой уйти в путешествие. И когда ты садишься перед дорогой, <запрыгнуть> то эти духи, они, они думают, что, о, ты остаешься дома, ты никуда не идешь. И они как бы к тебе не цепляются. Они не идут с тобой, они остаются дома, <с, вот> То есть ты обманываешь духов. Но вы знаете, духов обманывать это это вообще плохо, да, обманывать духов. Поэтому есть еще одно суеверие, это не возвращаться домой. Возвращаться плохая примета. Примета это суеверие почти, да. То есть это плохой знак. То есть, если ты вышел из дома и что-то забыл, да, ты забыл смартфон, то если ты вернешься за смартфоном, это плохой знак. И многие действительно сейчас, ну, люди не относятся к этому серьезно, но люди знают об этом. И иногда, ну, часто, да, особенно вот старшее поколение, когда кто-то уезжает далеко, они говорят, ну, ладно, давай э, присядем на дорожку и потом, там, не знаю, раз, два, три, четыре, пять, пять секунд, потом люди встают и едут куда-то. Вот такая вот э, история. Ну, и, конечно, здесь есть рациональная, э, какая-то логическая э, причина. Потому что когда ты садишься да, на 5 секунд, ты как бы у тебя есть время немножко подумать. Так, все ли я взял, да, взял ли я деньги, взял ли я документы, взял ли я там смартфон, да, взял ли я там еще что-то. То есть, ну, это имеет какую-то логику. Вот. Ну, друзья, на этом наш подкаст закончен. Он вышел сегодня очень длинным. Я надеюсь, что вы его сможете послушать. Ну и в самом конце, буквально пара слов. Я думаю, вот, да, работают суеверия или они не работают? Правда это или неправда? У меня есть две вещи, которые я хочу сказать. Первое, это то, что... То, что есть всегда какая-то логика, есть всегда какая-то причина, какой-то реальный факт, да, вот суеверия. И сейчас мы можем его не понимать. Сейчас нам кажется, что это глупость, что это неправда. Но давно в древности да, для наших предков это имело практический смысл, была какая-то практическая причина, почему люди что-то делали, да, почему люди боялись черных кошек. Ну, действительно, черные кошки могли переносить болезни, да, переносить чуму, это было опасно. Вот, посидеть перед путешествием, ну, тоже ты можешь подумать, да, подумать, э, все ли ты взял. То есть какие-то есть практически под этим э, причины, я думаю. И второй момент, это то, что во что ты веришь, то и работает. Если ты веришь, что черная кошка, приносит несчастье, если ты очень сильно в это веришь, то твой мозг, твоя голова, она фокусируется на этом, да. Как мы уже говорили раньше, мы сами создаем реальность в жизни. Мы сами как бы... Ну, сами раскрашиваем жизнь, мы сами придаем какие-то цвета жизни, здесь зеленый, здесь красный, мы сами формируем реальность, это факт, да? И то, во что мы верим, неважно, правда это или неправда, главное, это наша вера. Если мы верим во что-то, для нас это будет работать. Мы будем находить множество подтверждений, множество обоснований, почему это работает, да? И другой человек скажет, нет, это не работает, но для тебя это работает. То есть очень важно твое отношение. Если ты искренне веришь, то это для тебя будет работать. Спасибо, друзья, что были весь этот подкаст с нами, спасибо Яну за чудесный вопрос и до встречи в следующем эпизоде. Пока-пока!